Bună ziua și bine v-am găsit la interviul cu numărul 4 al seriei Întreabă un europarlamentar, podcastul produs de biroul de legătură al Parlamentului European în România, în cadrul căruia stăm de vorbă cu europarlamentarii români despre beneficiile Uniunii Europene și activitatea instituțiilor europene. Oana Tache sunt eu, astăzi el am alături de mine pe domnul Victor Negrescu, vicepreședinte al Comisiei pentru Cultură și Educație și membru în Comisia pentru Bugete, grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlament. European. Domnule Negrescu, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc și eu pentru invitație și vă felicit pentru aceste podcasturi care sunt extrem de importante pentru a informa corect cetățenii despre Uniunea Europeană. Vă mulțumim și noi pentru cuvintele frumoase. Începem în forță cu prima întrebare. Sunteți raportor în Parlamentul European privind conturarea politicii în domeniul educației digitale, iar raportul dumneavoastră a fost adoptat cu o largă majoritate în luna martie. Încă de la începutul pandemiei ați susținut importanța unei politici în domeniul educației digitale și v-ați implicat activ în această direcție. Spuneați în cadrul unei intervenții că educația digitală nu înseamnă doar să dai unui cursant o tabletă, ci înseamnă mult mai mult decât atât. Să oferi instrumente, metode și resurse adecvate, să fie creat platforme adaptate procesului educațional și nu în ultimul rând să asiguri investiții în pregătirea profesorilor și formarea continuă. Ei bine, după cum știm cu toții, digitalizarea educației în România s-a realizat ca o încercare de adaptare la criza curentă, dar în fapt trebuie să fie și un proces necesar pentru a răspunde nevoilor societății de astăzi și creării forței de muncă de mâine. Ce măsuri considerați că ar trebui implementate în următoarea perioadă în vederea asigurării accesului tuturor la educația digitală? În primul rând trebuie să începem prin a spune că ce s-a întâmplat în România nu reprezintă educație digitală, reprezintă doar o serie de soluții care nu sunt conectate între ele pentru a oferi în continuare educație. De aceea, calitatea educației online sau educației digitale din ultimele luni de la noi din țară lasă de dorit și înțeleg cu cei care au anumite semne de întrebare. Dar educația digitală înseamnă mult mai mult de atât și a spus dumneavoastră foarte bine, înseamnă metode, înseamnă resurse, înseamnă cadre didactice pregătite adecvat pentru tot ce înseamnă educația digitală, înseamnă instrumente de lucru adecvate, adică nu e suficient să faci cursul prin Zoom sau prin WhatsApp, trebuie să folosești instrumente care sunt adaptate educației. Înseamnă de asemenea ca tot ce înseamnă curicula să fie într-adevăr modificată și adaptată cu un conținut care poate fi pus la dispoziție prin instrumentele acestea online. De aceea, primul pas, în opinia mea, reprezintă investiția suplimentară în educație. Pe de o parte, în infrastructură, să ne asigurăm că fiecare comunitate unde sunt copii din România are acces la internet și are acces la dispozitive adaptate educației, nu o simplă tabletă, ci un dispozitiv adaptat educației. Și de cealaltă parte, aș investi suplimentar în ceea ce înseamnă pregătirea cadrelor didactice, informarea părinților, pregătirea copiilor pentru a putea să beneficieze, într-adevăr, așa cum, așa cum se cuvine, de o calitate uh, superioară a educației digitale. În, acest, uh, în acest sens, am solicitat la nivelul instituțiilor europene și acest lucru a fost și este sprijinit de Parlamentul European ca 10% din planurile naționale de redresare și reziliență să meargă spre educație. Am făcut o campanie în toată Europa și la noi în țară. Sperăm să rămânem cu 10% din planul național al României pentru, pentru educație, pentru că fără investiții este foarte complicat, complicat să ajungi la nivelul dorit. Și nu în ultimul rând aș menționa aici că este absolut primordial ca în perioada următoare să folosim resursele europene pentru crearea unei platforme educaționale pentru elevi și pentru studenți 
Așa cum au alte state europene, România nu are în prezent o astfel de platformă și acest lucru deunează tocmai calității actului educațional și ar putea să fie făcut foarte ușor din bani europeni și dacă nu putem, vreau să vă spun că sunt state membre ale Uniunii Europene care oferă gratuit platformele lor. De aici ține de, de noi să luăm deciziile oportune pentru că de educație, așa cum a spus și dumneavoastră, depinde modul în care vor arăta societățile noastre pe viitor și cred că trebuie să punem accent inclusiv din banii europeni pe zona aceasta de sprijinire a educației. Care considerați că este cel mai mare beneficiu al sistemului de educație și formare din România ca urmare a aderării României la Uniunea Europeană? Avem două componente. Pe de o parte avem recunoașterea diplomelor în spațiul european, ceea ce face ca munca prestată de un român sau de o companie românească să fie valorizată mai mult în spațiul european și să putem, de ce nu, să na, câștigăm resurse suplimentare datorită acestui lucru. De cealaltă parte avem resurse europene, fie programul Erasmus, care asigura mobilități și finanțări pentru școli, fie alte programe europene care au finanțat dezvoltarea infrastructurii, modernizarea infrastructurii școlare. Deci România este un net beneficiar din punct de vedere al educației, ca urmare a apartenenței la Uniunea Europeană și trebuie să accelerăm acest proces, pentru că sunt în continuare resurse semnificative pe care nu le accesăm și care ar putea să sprijine suplimentarea educației și dezvoltarea învățământului din România. Știm că negocierile privind cadrul financiar multianual 2021-2027 au fost unele extrem de dificile încă de la început, cu poziții ce păreau greu de adus la un numitor comun. Așa numitul grup al țărilor frugale susținea o alocare mai mică, alte state, printre care și România, care se opuneau reducerilor cu potențial impact asupra politicilor de coeziune, state care susțineau un buget mai ambițios axat pe prioritățile identificate, migrație, securitate internă, apărare. În cele din urmă, în contextul pandemiei de COVID-19, prioritatea s-a mutat pe gestionarea crizei sanitare și în decembrie 2020 a fost adoptat un buget care urmărește să capaciteze redresarea după pandemie. Ei bine, considerați că acest buget poate răspunde provocărilor cu care ne confruntăm în statele membre? Ce trebuie să facă România pentru a se asigura că va reuși să absorbă întreaga sumă alocată în cadrul mecanismului de redresare și reziliență? Eu cred că S-au alocat prea puțin bani pentru acest mecanism european de redresare și reziliență. Vorbim de 750 de miliarde în timp ce Statele Unite până acum a accesat aproape 2000 de miliarde pentru sprijinirea redresării. Și comparăm și cu alte state, alte regiuni și, într-adevăr, Uniunea Europeană ar fi putut face mai mult. Dar este bine că avem aceste resurse financiare. Este important ca aceste resurse să ajungă cât mai repede la adevărații beneficiari să avem reforme structurale, să vedem că se întâmplă ceva cu acești bani europeni. Pentru că am mai accesat și între cu banii europeni și ar trebui, într-adevăr, ca efectele beneficii ale resurselor europene să se vadă în economie, în comunitățile locale, în educație, în sănătate. De aceea, eu cred că planul trebuie să fie rezultatul unui amplu consens, unei dezbateri naționale cu privire la reformele ce trebuie să fie făcute cu acești bani europeni. Ori, vă spun foarte direct, nu am avut această dezbatere națională și în continuare planul concret, adevărat, nu este public și am atras atenția asupra acestor aspecte. Pentru că, evident, planul trebuie să reprezinte o viziune, o viziune a modului în care ne putem reveni din această criză, a modului în care România poate fi competitivă după această criză, a modului în care țara noastră poate gestiona provocările medicale de mediu sau digitale ca urmare a investițiilor 
atrase prin, prin acest plan de redresare. Trebuie să ne gândim cum putem să sprijinim sectoarele economice afectate, mă refer aici la Horeca, care în planul draft nu beneficiază de nicio resursă financiară și, și, și alte carențe pe care le-am remarcat. Însă, trebuie să înțelegem un lucru. Sincer vă spun, de acest plan, de modul în care vom accesa cele 29 de miliarde și cum vor ajunge la beneficiar, depinde viitorul economic al României în anii care vor urma. De aceea, cred că trebuie să aprofundăm mai mult mecanismele de lucru, să vedem cum accesăm banii. Până acum nu avem aceste mecanisme. Cine va distribui banii, cum vor putea fi accesați, dacă vor fi competiții sau vor fi alte tipuri de parteneriate. Deci suntem, suntem încă departe față de alte state europene. Urmează o negociere importantă cu executivul european pentru a vedea care este forma planului. Vreau să vă spun că la presiunea Parlamentului European și în mod special a grupului meu politic, Comisia Europeană a decis să fie foarte atentă la aceste planuri. Vor face două rapoarte anual și vor spune dacă statele au accesat banii sau nu au accesat banii într-o manieră corespunzătoare și aici trebuie să fim extrem de prudenți, pentru că ne dorim ca banii să fie accesați corect și mai ales să, să sprijine reformele structurale care să, să ajute țara. Și vă dau câteva exemple și termin cu acest lucru. Scăderea abandonului școlar este primordial. Trebuie să avem niște ținte clare și trebuie să înțelegem că trebuie să sprijinim mult mai multe lucruri pentru a putea să scădem abandonul școlar. Sprijinirea IMM-urilor afectate de criză. Și aici ar trebui să existe granturi, nu instrumente financiare greoaie ce nu pot fi accesate de companiile din România. Deci sunt două exemple concrete unde putem să ne aplicăm mai mult și unde cu siguranță planul ar putea să ofere răspunsuri adecvate. Domnule Negrescu, dumneavoastră sunteți la cel de-al doilea mandat de deputat în Parlamentul European. Care sunt realizările cu care veți merge în fața cetățenilor în 2024 pentru a le cere votul pentru un nou mandat? Cred că trebuie să avem într-adevăr rezultate. În cei aproape 5 ani de mandat, pentru că primul mandat nu a fost un mandat complet, am reușit să generez proiecte pilot în valoare de peste 60 de milioane de euro. Sunt membru al Parlamentului European cu cele mai multe astfel de inițiative din toate statele europene. Sunt proiecte pe zona de sănătate, de educație, de sprijinirea inovației, de sprijinirea economiei. De asemenea, am fost foarte vocal când a fost vorba de respectarea drepturilor cetățenilor. Am realizat o petiție semnată de peste 60.000 de români prin care am vorbit despre tratamentul uneori inegal al lucrătorilor români din alte state europene, petiție care a fost aprobată de către Parlamentul European și care va rezulta într-o anchetă a Comisiei Europene cu privire la cele întâmplate în alte state europene, dar și în România în contextul pandemiei. Tot în această logică am avut mai multe acțiuni pentru accesarea României, aderarea României la spațiul Schengen, pentru sprijinirea parcursului european a României și aceste lucruri au fost prezente și a mers foarte mult pe zona aceasta, într-adevăr, de educație, de informare, despre fonduri europene, despre resurse bugetare. Am lucrat în calitate de raportor pe diferite dosare europene unde am încercat să aduc această componentă în așa fel încât banii europeni să fie cât mai ușor de accesat de beneficiari din România. Și vă dau un ultim exemplu. Am fost raportorul pe un program european denumit un pic cam complicat Fondul European de Ajustare la Globalizare, un program de câteva sute de milioane de euro. Prin raportul meu am amendat respectivul program, l-am schimbat, am schimbat destinația în așa fel încât fondul să poată fi folosit de către cei care și-au pierdut locurile de muncă în contextul pandemiei. 
a necesitat o, un dialog, o negociere și cu executivul european și cu celelalte partide politice europene și, și am reușit să obținem lucrurile acestea. Deci e vorba despre chestiuni concrete. Acum mai nou mă lupt într-adevăr, cum am spus și mai devreme, pe zona de educație. 10% pentru educație din planurile de redresare, raportul pe educație digitală și sunt convins că acestea sunt doar câteva dintre lucrurile pe care le-am făcut și vreau să le fac mai departe cu cei care ne ascultă și îi invit cu această ocazie să-mi scrie pe rețelele sociale, pe mailul oficial al Parlamentului European, să aducem Europa mai aproape de cetățeni și România să o facem mai puternică și mai influentă la Bruxelles, acolo unde deciziile sunt luate. Așa cum spuneți, unul dintre punctele de focus ale dumneavoastră în viitorul apropiat, dar și în cel îndepărtat, rămâne educația. Vă invit în continuare să demontăm împreună un mit despre Uniunea Europeană. Există unele voci care susțin că Uniunea Europeană stabilește o programă de studiu pentru sistemul de educație din România, care va determina o pregătire mai slabă a elevilor români, față de cei din alte state membre. Ce argumente concrete, respectiv ce exemple le putem oferi cetățenilor pentru a-i face să înțeleagă că o astfel de situație nu este reală, ci este doar o strategie de dezinformare folosită pentru a slăbi proiectul european? Este clar o dezinformare. În primul rând, fiecare stat membru are o completă autonomie în modul în care gestionează educația, în care elaborează programele școlare și modul în care se organizează la nivelul fiecărui stat membru. De cealaltă parte, Uniunea Europeană însă ne oferă bani europeni, extrem de importanți. Avem universități care au accesat sute de milioane de euro pentru programele de cercetare. Avem universități care fac parte din rețelele europene, rețelele universităților europene. Avem școli care s-au modernizat cu bani europeni. Avem învățământul dual care a beneficiat de bani europeni substanțial. Deci, iată, realitatea este total diferită contrafondere, aș putea spune, cu, 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 cu acest mit care circulă în România, de aceea e important să ne informăm, să întrebăm un europarlamentar, cum m-ați întrebat dumneavoastră pe mine astăzi, să întrebăm biroul Parlamentului European sau celelalte structuri de reprezentare ale instituțiilor europene pentru a afla informația exactă. Pentru că, într-adevăr, și trebuie spus lucrul acesta, Uniunea Europeană îți oferă oportunități, însă ține de noi să profităm de ele, fie că este vorba de educație sau de un alt domeniu. Am povestit până acum despre instituțiile europene, realizările dumneavoastră, educație și planuri de viitor, însă aș vrea să povestim un pic și despre impactul Uniunii Europene asupra vieții de zi cu zi în ceea ce vă privește. Ei bine, cum arată o zi din viața dumneavoastră ca europarlamentar? O zi din viața mea înseamnă, practic, două, două lumi, oarecum diferite, din păcate o spun. Avem realitatea din România și dezbaterea la nivel european și încercă să ne îmbim. Practic, avem evenimentele de la Bruxelles, avem munca de zi cu zi pe comisii, redactarea de amendamente, dialogul cu partenerii europeni și, de cealaltă parte, avem acest efort extrem de important să aducem aceste informații la firul ierbii, să o traducem uneori, pentru că, din păcate, limbajul chiar da, care este folosit la Bruxelles este uneori extrem de birocratic și de distant față de nevoile reale ale cetățenilor. Și, practic, ziua mea este împărțită între aceste două activități. Uneori fiind și pe avion, uneori fiind și prin țară, călătorind, discutând cu oamenii și, în sensul acesta, eu cred că trebuie să creăm mai mult o simbioză între, între aceste două lumi care ar trebui, într-adevăr, să fie, să fie mai similare. Pentru că eu cred că nu este vorba de distanță, da? Bruxelles pare departe așa de, de, de România. Eu cred că ține de nevoia de a crea 
o comunitate europeană comună a valorilor, a dezbaterilor, a ideilor. De aceea cred că noua conferință privind viitorul Europei reprezintă un pas central în acest sens. Și mi-am propus, fiind membru inclusiv în Comisia care se ocupă de afaceri constituționale, să facem în așa fel încât românii să poată participa activ la această dezbatere. Am făcut-o și când eram ministru al afacerilor europene, organizând mai multe dezbateri privind viitorul Europei și trebuie ca să încercăm să, 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 să transparentizăm. Eu o spun un pic mai direct, să democratizăm viața publică europeană în așa fel încât participarea să fie una mult mai, mult mai largă. Un europarlamentar, într-adevăr, are rolul acesta de a reprezenta și vocea României, dar trebuie să gândească, într-adevăr, și la dimensiunea aceasta a interesului comun. Eu cred că acest lucru reprezintă un element esențial și, și îmi doresc că, ca de îndată ce trece pandemia, să intrăm cât mai mult în contact cu cât mai mulți cetățeni, în așa fel încât să-i, să-i implicăm în, în toate eforturile noastre. Dar un element, și, și termin cu acest lucru, care cred că e important de menționat, pandemia ne-a oferit și oportunitatea aceasta de a comunica mai mult online, prin rețelele sociale, prin diferite interviuri pe cum acesta și eu cred că trebuie să folosim astfel de mijloace pe viitor în așa fel încât dezbaterea europeană să fie cunoscută de cât mai multe persoane și rolul nostru al europarlamentarilor este esențial în acest sens. Ați pomenit despre conferința privind viitorul Europei, conferință care își propune, așa cum spuneați și dumneavoastră, să aducă la oaltă atât cetățenii de rând, să-i numim așa, cât și șefii de state, membrii ai mediului academic, europarlamentari și așa mai departe, într-un proces democratic, participativ, complet transparent. Este un moment și va fi un moment extrem de important pentru ceea ce înseamnă Uniunea Europeană în viitor. Însă vă invit acum să mergem un pic în trecut la un alt moment extrem de important în ceea ce ne privește pe noi românii și anume intrarea României în Uniunea Europeană. Cum s-a schimbat viața dumneavoastră ca urmare a acestui moment? Eu am, am avut această oportunitate de a trăi în afara țării și când România nu era în Europeană. Și am văzut diferență. Am văzut cum, de fapt, eram europeni, dar eram, la momentul respectiv, clar considerați cetățeni europeni de rang secund, pentru că nu aparțineam acestei familii comune europene. Și, de îndată, într-adevăr, ce am aderat, am văzut că lucrurile s-au schimbat. Am intrat în acest club select al statelor europene care vor să aibă un parcurs comun, un traseu comun, am remarcat cum banii europeni au schimbat la față multe comunități locale. Am remarcat cum faptul că am călătorit în alte state europene am putut să aducem înapoi idei interesante, dar în același timp această comunitate comună ne-a creat oportunitatea să ne promovăm și noi. Ideile, valorile, companiile, creativitatea și acest lucru este un lucru îmbucurător. Însă, trebuie să o spun foarte clar, aderarea la Uniunea Europeană a reprezentat un prim pas. Integrarea reală presupune un efort mult mai mare, presupune conștientizarea drepturilor noastre, dar și a obligațiilor noastre în plan european. Presupune, așa cum a spus dumneavoastră foarte bine, ca în ședințele de Consiliu European să spunem ce vrem. Presupune ca în ședințele de Consiliu al Uniunii Europene, unde participă miniștii, să spunem foarte clar ce ne dorim de la Europa. Presupune ca inclusiv noi, europarlamentarii, să fim foarte bine documentați să putem negocia, dialoga 
ceea ce considerăm noi a fi oportun pe, pentru interesul comun european și, în consecință, interesul cetățenilor. De aceea, e important pentru noi să trecem peste această etapă și această idee că suntem nou stat membru. Eu o spun deja de ceva vreme, nu mai suntem un nou stat membru, sunt deja, suntem deja de foarte mult timp, pe să ne afirmăm ca atare și eu cred că ceea ce face Biroul Parlamentului European din România, ce fac foarte mulți actori, este esențial. Să creștem nivelul de informare pentru ca vocea noastră să fie mai puternică și mai bine auzită la Bruxelles și România să nu mai fie doar un nou stat membru, ci un stat care poate da direcția Uniunii Europene pe viitor. Și aș adăuga eu, dacă îmi permiteți, să creăm contextul în care și cetățeanul să se poate implica mai mult activ. Corect. Vă invit să adresați un scurt mesaj ascultătorilor noștri privind importanța Uniunii Europene în viața noastră de zi cu zi. Uniunea Europeană este prezentă în viața noastră de zi cu zi. Sunt lucruri simple despre care vorbim acolo în plan european, decizii care ne ajută. Că vorbim de subvenții pentru agricultori, că vorbim de calitatea apei sau calitatea aerului, că vorbim de dezvoltarea educației, că vorbim de modernizarea infrastructurii sănătății. Sunt lucruri importante la nivel european și sunt oportunități oferite de această familie comună europeană. Însă ține de noi să profităm de aceste oportunități, să fim foarte siguri pe noi, să fim foarte bine informați, să profităm de această apartenență la familia comună europeană și să vedem cum putem să avansăm acest proiect. Pentru că Uniunea Europeană este clar un proiect extraordinar. Însă e foarte complicat să avem un proiect perfect. De aceea Uniunea Europeană oferă oportunitatea și oferă acest lucru extrem de interesant. Faptul că este o construcție care se poate schimba oricând. Se poate moderniza, poate avansa, se poate dezvolta și astăzi, mai mult ca oricând, trebuie să apăsăm pe pedală în așa fel încât să dezvoltăm și mai mult această structură comună pentru ca Uniunea Europeană să fie prezentă în viața noastră de zi cu zi cu elemente și măsuri pozitive și în același timp să ne asigurăm că atunci când avem particularitățile noastre, ideile noastre, să le putem spune în așa fel încât ele să fie luate în considerare. Deci sunt un pro-european convins sunt însă și un pro-european extrem de realist și de aceea eu cred că trebuie să înțelegem că dezvoltarea României este profund legată de o dezvoltare echilibrată, sustenabilă a Europei. Domnule Negrescu, vă mulțumesc pentru timpul acordat și răspunsurile dumneavoastră. Mulțumesc și eu! A fost alături de noi domnul Victor Negrescu, vicepreședinte al Comisiei pentru Cultură și Educație și membru în Comisia pentru Bugete, grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European. Oana Tache sunt eu, ne reauzim curând cu un nou episod al podcastului Întreabă un europarlamentar, proiect dezvoltat și produs de Biroul de Legătură al Parlamentului European în România. Pe curând!